0: Bergson, le cinéma de la pensée, une émission de Bruno Paradis, devenir. Comme chaque matin, nous allons commencer la série des archives par l'écoute d'un témoignage. Dans ce document sonore de 1971, Gabriel Marcel, qui a rencontré Bergson à différentes reprises, nous fait entrevoir notre philosophe immobilisé dans son fauteuil par l'ankylose.
1: Je revois son visage
0: et j'entends sa voix. Non seulement
1: sa voix au Collège de France, mais sa voix dans la conversation, lorsque j'ai été le voir, d'abord rue cortenbert et plus tard boulevard Beau Séjour. Je l'ai vu à un moment extrêmement pathétique. Il était terriblement... Je ne dirais pas absolument malade, il n'avait pas l'impression d'un malade, mais il donnait l'impression d'un homme littéralement emprisonné. Il me disait d'ailleurs qu'il était obligé de faire des mouvements pendant plusieurs heures pour éviter l'ankylose, parce que s'il avait été complètement ankylosé, alors il n'aurait absolument plus, plus travailler. Et alors je revois cette voix douce, beaucoup plus britannique que française d'ailleurs, et euh, cette expression, ce sourire, un tout petit peu narquois, très légèrement, n'est-ce pas Avec euh, quelque chose d'extraordinairement courtois. C'est un homme que j'ai beaucoup aimé et à qui je pense avec vénération. En
0: 1908, dans une lettre adressée à William James... Le philosophe américain, mais aussi l'ami, Bergson révèle que le seul événement remarquable dans sa vie a été la découverte de la durée. C'est là, dit-il, le point de départ de sa philosophie, mais aussi le point auquel il est toujours revenu pour engager de nouvelles réflexions. Bergson résume les développements auxquels l'a conduit cette intuition de la durée dans son ouvrage publié en 1889 et qui a pour titre « Essai sur les données immédiates de la conscience ». L'originalité de sa découverte tient dans l'affirmation que le temps n'est pas fait d'instants. Fondamentalement différente de l'espace, qui est homogène et indéfiniment divisible, la durée est une continuité hétérogène d'interpénétration réciproque. Autrement dit, si la durée est bien faite d'éléments divers, qui sont les vécus de la conscience, ceux-ci n'existent que dans les relations de complémentarité réciproque qui les lient les uns aux autres tissés entre eux, ils sont essentiellement inséparables. La durée est un tout indivisible. Berson la compare à une mélodie pour souligner qu'elle a un rythme propre et qu'on ne saurait l'allonger ni la rétrécir sans en modifier la nature. La durée renvoie à une expérience que chacun peut faire quand il se laisse vivre, quand il s'abstient d'établir une séparation entre l'état présent et les états antérieurs. Découverte initialement sous la forme psychologique du flux de la conscience, la durée va, peu à peu, au fil des travaux, caractériser les différentes dimensions de la réalité. La durée est le fond de toute chose. Ainsi, pour comprendre la vie psychique, pour éclairer les rapports de la vie biologique et de la matière, mais aussi pour expliciter les tendances à l'œuvre dans les sociétés humaines, c'est toujours à la durée qu'il faut revenir. Philosopher. C'est retrouver le flux torrentueux des choses. Cela conduit à une philosophie affirmant l'universel devenir. L'apport philosophique majeur de Bergson réside donc dans l'élaboration de ce concept de durée. Vladimir Jankelevitch, dans une archive datant de 1959, va nous présenter ce concept éminemment bergsonien. Jankelevitch est une des grandes figures du bergsonisme. Dans l'échange de lettres qui a eu lieu entre les deux hommes, on voit Bergson prédire un bel avenir philosophique à celui qui lui consacrera un ouvrage intitulé tout simplement « Henri Bergson
2: ». Depuis 1944, un vide s'était créé dans la philosophie française et Bergson avait cessé d'être à la mode. Il faut le dire aussi, le caractère un peu grégaire de la, des philosophes français euh, groupés en troupeaux n'était pas favorable à, à un retour au bergsonisme. Et d'autre part, la philosophie moderne vivait sur une caricature du bergsonisme. Euh, Bergson était devenu, pour beaucoup de jeunes gens, une espèce de spiritualiste distingué, euh, un petit maître de la philosophie, euh, occupé surtout à des notations de détails et professant surtout une, une espèce de philosophie affective, entachée de psychologisme, comme on aime à dire aujourd'hui. Et le résultat, c'était que bien souvent, les jeunes gens empruntaient des concepts ou des idées à Bergson sans eux-mêmes s'en rendre compte, sans savoir que ces concepts étaient bergsoniens. De même que de nos jours aussi, les jeunes gens euh, empruntent des idées à Léon Chestov ou à Miguel de Unamuno, sans savoir que ces idées viennent de Chestov ou de Unamuno. C'est ainsi que l'idée même de, de, de temps, par exemple, la temporalité, qui est une idée bergsonienne, une découverte bergsonienne, n'était admise que lorsqu'elle nous venait d'Allemagne, sous des formes de traduites, par exemple. De même, l'idée d'une perception pure, euh, isolée de toute association, de, de tout souvenir, qui est une idée bergsonienne, développée dans « Matière et mémoire », dans le livre du rire, n'est admise que lorsqu'elle est assortie de concepts ou euh, serliens, tels que par exemple les poquets, la suspension du jugement, la mise entre parenthèses. Donc il s'agissait surtout d'innovation de vocabulaire, mais la plupart du temps ces idées venaient de Bergson sans que nous puissions nous en rendre compte. Et c'est le sort de toutes les grandes philosophies novatrices et révolutionnaires qu'elles finissent par s'intégrer à la pensée courante et qu'elles en sont devenues inséparables, en quelque mesure. Parmi ces idées qui sont, euh, que nous avons redécouvertes dans Bergson et qui sont devenues euh, des idées absolument courantes, sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, de telle sorte que maintenant on ne peut plus faire de philosophie comme si Bergson n'avait pas existé et que de toute manière on est obligé d'en tenir compte, parmi ces idées il y a surtout et avant tout celle de « temps » sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, l'idée de temporalité, pour reprendre le mot un peu germanique, que l'on préfère aujourd'hui, et qui est en effet une idée modernissime, la plus moderne de toutes. Eh bien cette idée est une idée bergsonienne. Certes, on répondra que l'idée que Bergson se fait, se fait du temps est une idée encore très psychologique, que l'expérience de la durée vécue, pour reprendre ici, ou pour faire penser plutôt au titre du bel ouvrage du docteur Eugène Minkowski Le temps vécu cette idée du temps, de la durée vécue ou du temps vécu est une idée fortement teintée d'expériences affectives. Et en fait, il ne s'agit pas, en première apparence, du temps abstrait, du, du temps nu des métaphysiciens, mais il s'agit du, du temps vécu réellement, c'est-à-dire d'expériences qualifiées, d'expériences euh, pathétiques, et qui ont une température euh, pathique, pathétique, si on peut dire, prononcée. Et à, comme le temps que Proust avait perdu et qu'il a retrouvé. Le temps perdu est retrouvé. C'est donc un temps avec des ardeurs, des, des ferveurs, un, un, temps qui, euh, euh, un temps qui a des oscillations. Et d'autre part, dans l'expérience de cette durée bergsonienne, le corps a une grande part. C'est une durée qui charrie des contenus mêlés, des contenus même impurs, Tel est l'aspect sur lequel on avait démesurément insisté. On avait insisté sur le côté de mélodie intérieure. Bergson est un philosophe du temps, dans la mesure, pense-t-on, où il ausculte en quelque sorte la mélodie intérieure et la vie intérieure. Et voilà donc la temporalité bergsonienne, devenue quelque chose de subjectif, de, de concret, de, de, de purement qualitatif, de, même, de vital, même de biologique. En réalité, il y a tout autre chose dans la temporalité bergsonienne que cet aspect purement vécu et purement psychologique. Pour s'en rendre compte, il faudrait relire notamment la deuxième conférence d'Oxford sur la perception du changement. Quand on lit avec attention cette, cette, cette conférence recueillie dans la pensée et le mouvement, on s'aperçoit que pour Bergson, le temps n'est nullement une dimension de, de mes expériences. Une dimension dans laquelle ces expériences se dérouleraient. Que le temps n'est pas davantage un contenant, un contenant dans lequel seraient contenues des sera expériences. Ce n'est pas un récipient. Le temps n'est jamais un récipient. Le temps n'est pas non plus une sorte de conservatoire dans lequel se conserveraient des souvenirs. Et la critique si euh, décisive que Bergson a, a dirigée contre l'idée d'un cerveau qui serait un récipient à souvenirs est valable également pour la durée. Pas plus que le cerveau n'est un récipient dans lequel les souvenirs se conservent, la durée elle-même n'est quelque chose, un milieu, une dimension dans laquelle les... le passé pourrait se conserver. Car la mémoire elle-même est une espèce de recréation comme l'avait montré si bien M. Philippe forêt frémier Et de même que le temps n'est pas une dimension, qu'il n'est pas un lieu où les souvenirs se conservent, le temps n'est pas davantage un changement euh, pelliculaire, si on peut ainsi parler, un changement superficiel, le changement d'un être qui par ailleurs ne changerait pas, d'un être qui par ailleurs serait substantiel. Et, et non seulement le temps n'est pas ce changement superficiel, comme par exemple un oiseau qui, qui change de plumage, un, un être qui change d'habit, qui se travestit, mais qui reste toujours le même être, euh, il faudrait même, pour bien comprendre la nature du temps bergsonien, employer un langage à part, car, à proprement dire, le temps est ineffable, le temps est inexprimable, intranscriptible, et même tous, nos, tous les mots français par lesquels on désigne le fait de changer, sont des termes empiriques, superficiels et substantialistes. Par exemple, même le met verbe « changer ». On dit qu'un homme change parce qu'il pourrait ne pas changer. Le verbe « modification », un être se modifie, c'est-à-dire change de mode, change de modalité le changement est donc simplement modal, mais en réalité substantiellement, l'être reste le même, comme un monsieur qui a vieilli c'est toujours le même, mais il a les rides il s'est transformé, ou une dame qui s'éteint les cheveux elle a changé de couleur mais c'est toujours la même dame l'idée même de transformation, qui est le passage d'une forme à une autre, de la transfiguration qui est une promenade de figure en figure la métamorphose qui est le mot grec qui désigne la, la modification métabolisme, et, et, etc. tout cela désigne des changements partitifs, des changements partiels, qui n'affectent que l'écorce des choses, et non point leur substance, non point leur essence, qui donc n'affecte que les manières d'être, et non point l'être de ces manières. Le temps bergsonien, je vais le montrer, concerne, affecte l'être, et non point les manières de cet être. Il n'est pas un passage de figure en figure, comme la transformation, comme la transfiguration, qui suppose un être fondamentalement immuable. Même le terme d'altération, dans lequel, selon lequel le même devient un autre, implique que fondamentalement l'être reste le même, mais ce même devient progressivement un autre. Au fond, c'est à cela que se ramène la critique bergsonienne de l'évolutionnisme. Euh, Bergson a reproché à l'évolutionnisme de se donner un changement superficiel, une évolution superficielle qui reconstruit en somme l'évolution, comme il dit, avec des fragments de l'évolué. Le changement est apparent. Le changement de l'évolutionnisme n'est qu'une périphrase de l'immutabilité. Et si on peut dire une, circo une circonlocution de l'immutabilité et pour reprendre des expressions très très bergsoniennes, cette évolution n'est qu'un autre arrangement d'éléments déjà connus, un réarrangement d'éléments déjà connus. On prend les mêmes et on recommence. Euh, on fait du, du, du neuf avec du vieux, nest pas On ne fait jamais comme cela que du vieux neuf. Eh bien l'évolutionnisme, le, le soi-disant mutationnisme, ce sont des méthodes pour faire du, du vieux neuf. Bergson proteste contre cette idée intellectualiste d'un réarrangement superficiel, d'une combinatoire, d'un ars combinatoria en quelque sorte, d'un ars combinatoria, d'un jeu de puzzle qui reconstitue ainsi l'évolution. De là, l'idée métaphysique, l'idée proprement bergsonienne, d'un changement substantiel d'un changement substantiel que l'on ne peut même pas concevoir car en somme c'est l'homme tout entier qui est temporel c'est l'homme tout entier qui est, qui est changement ça n'est pas un être le, toujours le même qui euh, se changerait du dehors mais l'homme est tout entier temporel et rien que temporel je dirais volontiers que c'est un temps à deux pattes, un temps bipède un, un temps qui va, vient, se promène, n'est-ce pas, qui a euh, une tête de deux de mains et qui est doué de raison. Et tel est l'homme. L'homme est donc le temps lui-même, si on peut dire. L'homme n'est pas temporel, dans la mesure où « temporel » serait l'adjectif qualificatif d'un être qui pourrait n'être pas temporel, qui pourrait être en tout autre chose, mais l'homme est le temps dans sa substance. Donc, le devenir est vraiment nucléaire et central. De là l'idée paradoxale que Bergson nous a rendu familière mais qui est toute révolutionnaire d'une inversion paradoxale des rapports entre le temps et l'éternel ce n'est pas le temps qui est une déchéance de l'éternel, l'éternel étant donné d'abord c'est plutôt le contraire c'est l'éternel qui est un dérivé une décadence un, 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 un produit de la dégénérescence euh, du temps en quelque sorte de même que pour euh, certains métaphysiciens ce n'est point l'être qui serait d'abord et qui agirait ensuite mais l'être tout entier d'abord un acte D'abord, il est un acte, et secondairement, il est, il est un être. Et ainsi, pour bien comprendre le, le temps, il faut le considérer, non point comme un caractère secondaire, modal, mais comme quelque chose de central qui doit être pensé à part et d'une manière primaire, donc d'une manière originale. Le temps a une spécificité originale, et on ne peut le comprendre qu'en le pensant à, à part. Ceci nous amène à une deuxième idée, qui est toute bergsonienne et très importante, et qui complète la première c'est que chaque expérience, et pas seulement le temps, chaque expérience doit être pensée à part comme si elle était seule. Et elle doit être pensée pour elle-même. De même que, d'ailleurs, Bergson nous en a donné l'exemple, chaque problème doit être traité et pensé à part comme s'il était seul au monde, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Le temps n'est pas le symétrique de l'espace. Le passé n'est pas le symétrique du futur. Passé et futur ne se font pas pendant des deux côtés du présent et de la même manière, le temps et l'espace ne sont pas comme des frères jumeaux des, 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 des demoiselles jumelles qui se promèneraient en se tenant par la main ainsi que la, l'a crédité, la philosophie criticiste par exemple qui en fait deux formes a priori de la sensibilité et en général on ne peut pas comprendre un sentiment une expérience si on la réduit à d'autres ou si on la déduit d'une autre et toute Entreprise réductionniste et antiphilosophique. La philosophie commence lorsqu'on saisit une qualité vécue pour elle-même. Et quand on, la, on ne la considère pas comme un degré d'une autre. Comme le degré d'une réalité qui augmenterait ou diminuerait. Comme les températures, par exemple, augmentent ou diminuent au-dessous ou au au-dessus du zéro. Donc, les qualités ne sont point des grandeurs scalaires. Bergson élimine de la philosophie toute idée de crescendo et de décrescendo. Donc une qualité est à part et ne, ne dérive pas, ne dérive jamais d'une autre. Et c'est ainsi que Bergson, en somme, est plus voisin qu'on ne le penserait de Kierkegaard, de l'homme du saut qualitatif, l'homme de la discontinuité. Euh, il y a chez Bergson place non pas seulement pour la continuité du flux temporel, mais aussi pour la discontinuité d'expériences dissemblables les unes des autres, et si dissemblables qu'on passe de l'une à l'autre en quelque sorte miraculeusement, d'une manière euh, irrationnelle. Certes, le livre de l'essai sur les données immédiates insiste surtout sur le côté de continuité, la continuité du devenir. La perception du changement dont je viens de parler insiste surtout sur les blocs de durée, sur la continuité de, de, de l'intervalle, sur le, sur, sur le mûrissement. Mais dans l'évolution créatrice apparaît déjà l'instant, la mutation. Et surtout dans les deux sources, de la morale et de la religion, le dernier livre de Bergson, l'instant apparaît sous une forme très impressionnante dans la présence des grands hommes, dans l'initiative géniale, l'improvisation, le, le, le commencement qui est toujours assignable et qui dépend de quelqu'un. Il semble que la philosophie des deux sources soit moins estompée, moins floue que celle de l'essai. Peut-être euh, la philosophie de l'essai est-elle plus proche de la continuité de Gène Carrière, de ce peintre qui euh, diluait les réalités et les formes dans le brouillard. Il y a donc chez Bergson à la fois le continu et le discontinu. L'alliance paradoxale de ces deux opposés se retrouve dans le titre même de l'évolution créatrice car, après tout, l'évolution créatrice c'est un peu une alliance de mots paradoxales et même une espèce de contradiction car une évolution par elle-même est plutôt une continuation qu'une création. On dit qu'un être évolue quand, justement, quelque chose se continue euh, d'une manière ininterrompue. Et vice-versa, la, la création à son tour est plutôt une irruption soudaine, une brusque émergence, un surgissement, beaucoup plus qu'une une véritable qu une évolution. Donc parler d'une évolution créatrice, c'était un peu associer ces deux idées contradictoires l'une de l'autre, d'une part d'un mûrissement continu et ininterrompu, et d'autre part de rupture, de, de mutation, d'irruption, l'idée même de l'événement. En somme, Bergson nous place au-delà du continu et du discontinu selon le vœu formulé par Jean Val dans son traité de métaphysique. La philosophie bergsonienne est au-delà ou en ça de la dissociation du continu et du discontinu. D'une part, il y a, dans sa philosophie, place pour le flux continu des expériences, et d'autre part, pour les différences de nature, pour l'hétérogénéité fondamentale de ces expériences. Ce mélange de continuité et de discontinuité, eh bien, c'est le type même de la modulation musicale qui nous promène d'un ton dans un autre, nous transporte de ce ton à un autre. Et en somme, c'est l'évolution et le mûrissement même de l'homme qui euh, s'accomplit à travers des conversions, des, des, des décisions soudaines, des, des volte-face, de et souvent ponctuées par des, des bouffées de souvenirs. Même les bouffées de souvenirs dont il est question dans l'essai, comme chez Proust, sont également des instants discontinus, des résurgences du passé, des ruptures avec cette continuité. Et ainsi, euh, on trouve chez Bergson l'un et l'autre. Le commencement, le fiat, comme chez William James, qui fut, je le rappelle, à la fois un ami de Bergson et un disciple de Renouvier, c'est-à-dire un continuiste et un partisan de la discontinuité. Et d'autre part, il y a chez Bergson, outre le commencement, euh, la continuation. Et ainsi s'explique que cette philosophie de la temporalité, d'un temps qui n'est point superficiel mais nucléaire et profond, qui transporte l'être tout entier d'un état à un autre par une véritable transsubstantiation, ce vilain mot un peu trop théologique peut-être, est pourtant le seul qui exprimerait l'essence du devenir bergsonien, le transport entier essentiel de l'être d'un être à un autre être. Eh bien ce transport et d'autre part, se concilie avec le changement et la modulation. Il y a donc chez Bergson à la fois la plénitude de l'immanence, d'une plénitude euh, indéchirable, et d'autre part l'événement, l'occurrence surgissante, le, le miracle continué. Donc d'une part, un changement qui n'est pas une mutation partitive, mais une mutation radicale, et d'autre part, l'événement qui surgit, la, la lueur dans la nuit, et, et les ruptures et les discontinuités. Peut-être est ce la raison pour laquelle Bergson n'avait pas l'angoisse de la mort. Car si euh, le changement radical existe déjà dans la vie telle que nous la vivons, dans ça. Dans la, dans la vie terrestre, la mort n'a pas de quoi nous faire peur. Et peut-être que la mort à son tour est, est également comporte la plénitude. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas de mort. Et que la plénitude et la mutation liées l'une à l'autre nous expliquent que Bergson se place au-delà au même de la mort. Et que le changement est plus fort que la mort. Ce n'est pas seulement l'amour qui est aussi fort que la mort, comme dans le cantique des cantiques, c'est le changement qui est aussi fort que la mort, et même plus fort qu'elle.
0: Le problème du temps est au cœur de la philosophie du XXe siècle. On peut distinguer deux grandes façons d'aborder ce problème, celle de Bergson et celle de Husserl. Le philosophe allemand naît lui aussi en 1859. Les deux philosophes ne se sont jamais rencontrés et n'ont jamais véritablement dialogué entre eux. Toutefois, la tradition phénoménologique ouverte par Husserl, renouvelée par Heidegger dans les et traitants, a nourri les travaux de Sartre et de Merleau-Ponty, deux autres grandes figures de la philosophie française du siècle passé. Ainsi, dans « L'être et le néant », Sartre, approfondissant les analyses des philosophes allemands, développe une critique de la conception bergsonienne de la durée. Toutefois, par-delà l'opposition apparente, Jean Val, dans l'archive de 1966 que nous allons écouter, montre qu'on peut reconnaître des affinités profondes entre Sartre et Bergson. Je ne dois pas cacher que le premier
3: grand volume de Sartre, « L'être et le néant », renferme des critiques assez vives contre Bergson. Il s'agira pour nous de les interpréter. Mais ces critiques mêmes euh, sont signes de l'importance qu'il attachait au bergsonisme. Il sait que Bergson est un profond philosophe, il le met sur le même plan que Descartes. Il est vrai que c'est pour les renvoyer tous les deux, comme il dit, dos à dos. N'empêche que l'on voit la considération de Sartre pour ce Bergson même qu'alors il critique. Nous pouvons énumérer trois points sur lesquels les conceptions semblent s'opposer. Le possible, le néant, le temps. La différence est extrêmement nette sur le néant car Sartre, d'après le titre même de son important livre « L'être et le néant », attache une grande importance au néant pour lui identique à la fonction de ce qu'il appelle « néantisation » dans la conscience. Le pour-soi, c'est-à-dire la conscience, dans la terminologie sartrienne, néantise les choses, c'est-à-dire oppose à ce qui est donné ce qui n'est pas donné, oppose à ce qui n'est pas donné ce qui est donné, sans cesse cette puissance de néantisation. Or l'idée de néant a été critiquée par Bergson. Il faudrait alors, dans ces quelques minutes, où je parle et que je montre aussi que même sur ce point il y a un certain accord car tous les deux sont contre une conception abstraite du néant comme tous les deux ils seront contre une conception abstraite du possible. Mais si Sartre admet le néant, contrairement à Bergson, c'est un néant actif tout proche d'être une réalité, euh, très différent du néant qu'admet le philosophe allemand Heidegger, dont souvent s'inspire Sartre, tout en s'opposant à lui sur des points essentiels. Le euh, néant et le possible, voilà deux points. Mais le temps aussi, et il est curieux que euh, Sartre ici euh, prenne euh, séparément. Deux ouvrages de Bergson, euh, deux parmi les quatre ouvrages importants de Bergson, Les Données Immédiates de la Conscience et Matière et Mémoire. Et il critique l'idée de temps telle qu'elle se fait voir dans chacun d'eux. Le temps de Bergson est, dit-il, une sorte de passivité, de percement qui ne peut pas nous satisfaire. Et d'autre part, le second temps de Bergson, c'est-à-dire le temps de matière et mémoire, Sartre se le représente comme impuissant. Il est séparé du présent. Il y a un passé en soi. Bergson, dans de belles pages, qui annonce certaines pages de Marcel Proust, dit que nous pouvons nous mettre en contact, d'emblée, comme il dit, avec notre passé. Mais alors, ce passé, dit Sartre, est comme une pierre dans un étang, c'est quelque chose d'inactif. Euh, je crois que pour répondre à Sartre du point de vue de Bergson, il faut joindre les deux ouvrages et montrer qu'il y a le présent mélodie pure des données immédiates, mais qu'il y a le présent aussi euh, action, euh, présent actif, qui se montre dans notre, nos décisions, nos délibérations, nos actions elles mêmes. Je pourrais recourir ici un certain passage de Sartre. Il dit le passé est important comme plateforme et point de vue. Toute action destinée à m'arracher à mon passé doit d'abord être conçue à partir de ce passé-là, c'est-à-dire avant tout reconnaître qu'elle naît à partir de ce passé singulier qu'elle veut détruire. Nos actes nous suivent, le passé est présent et se font insensiblement dans le présent. Disons cela, c'est au fond le Bergson des données immédiates qui l'oppose en quelque sorte. Au Bergson de matière-mémoire, car ce passé qui se fond insensiblement dans le présent, c'est bien le passé des données immédiates. Certainement, Sartre a dû se rendre compte des affinités profondes qui, malgré les apparences, joignent sa pensée à la pensée bergsonienne. C'est particulièrement présent, euh, c'est identité des vues entre deux personnages opposés dans les passages où Sartre parle de ce qu'on appelle les sophismes de Zénon-Délé c'est-à-dire le fait que la flèche qui vole est toujours dans un moment et particulièrement ne vole pas et Sartre ici dit à peu près la même chose que Bergson. Si on dit que la flèche ne vole pas, c'est qu'on arrête son mouvement à chaque moment. Mais le vol de la flèche est précisément le passage, la transition entre tous les moments. Par conséquent, notre conclusion au sujet de Sartre et Bergson serait qu'il y a dans euh, Sartre même de quoi montrer une identité profonde derrière les divergences. Mais nous possédons quelque chose d'assez précieux, de très précieux, dans le discours qu'a tenu Maurice Merleau-Ponty à la Sorbonne au moment du centenaire de Bergson. Merleau-Ponty rouvrant à ce moment les œuvres de Bergson a vu les grandes possibilités de ressemblance qu'il y a entre sa méditation à lui, Maurice Merleau-Ponty, et à Sartre, avec lequel il est philosophiquement toujours l'allié, et celle de Bergson. Comment celui qui avait bouleversé la philosophie les lettres a pu devenir cette auteur qu'il a été, est-ce lui qui a changé Nous verrons qu'il n'a guère changé. En vérité, je crois que c'est Merleau-Ponty qui a changé, qui a approfondi certaines choses de Bergson. Il a approfondi et les données immédiates, la comparaison de la conscience avec une mélodie et la théorie très étrange et difficile que je ne pourrai pas exposer en ces détails, qui dit au début de matière et mémoire que nous sommes images parmi les images. Il s'est rendu compte de plus en plus que par le mode bergsonien comme par le mode existentialiste, nous approchons d'une réalité qui est irréductible aux réalités objectives. Il a loué Bergson de ce que Bergson lui-même appelait « les coïncidences partielles » entre notre esprit et les choses. Il a vu que Bergson a fait un effort pour saisir l'esprit lui-même et l'étendue elle-même grâce à ce que le philosophe Bergson lui-même appelait la mémoire pure et la perception pure. Et il s'est rendu compte aussi du grand effort que constitue l'évolution créatrice. Ce que dans ses pages, il reproche mais respectueusement à Bergson, c'est de ne pas s'être posé le problème du monde social et de l'histoire. Peut-être alors ne tient-il pas compte de l'effort qu'a fait Bergson quand il est allé en Amérique pour convaincre Wilson d'entraîner de d'abord dans la guerre et de continuer son action en ce sens, d'entraîner dans la guerre le peuple américain. Il y a eu là un acte de Bergson, peut-être le seul véritable acte public de ce philosophe solitaire Maurice Merleau-Monti se rend compte que Bergson a été exemplaire par la fidélité à ce qu'il a vu et qu'est-ce qu'il a vu c'est nous-mêmes existants Bergson ne se serait pas servi de ce terme qui n'a pris sa vogue qu'à partir de la vogue même de Kierkegaard de Heidegger et d'autres philosophes mais le bon il lui est reconnaissant d'avoir nettement montré l'homme même dans le courant des choses, l'homme pouvant agir même si Bergson n'a pas donné de direction à son action sauf une direction finalement mystique, il a permis en un certain sens aux philosophies de l'existence de se développer, de sorte que nous voyons le rayonnement de Bergson présent dans les philosophies de l'existence française, aussi bien que dans le bergsonisme si profond d'un Jean Kelevitch, aussi bien que dans le retour au bergsonisme de philosophes opposés à Bergson comme Ruyère et Canguilhem, non peu connu du public mais néanmoins fort, important.
0: Jean Val a rencontré Bergson à diverses reprises. Par-delà leur intérêt commun pour la philosophie de William James, les lettres qu'ils se sont adressées laissent apparaître l'amitié entre les deux hommes. Mais si, comme nous venons de l'entendre, Jean Val note une affinité possible entre Sartre et Bergson, il n'insiste pas moins sur le rapprochement entre Henri Bergson et Maurice Merleau-Ponty. L'archive de 1959, que nous allons maintenant écouter, est riche d'enseignements pour qui veut réfléchir sur les tendances de la philosophie du XXe siècle. Interrogé par Georges Charbonnier, Merleau-Ponty, auteur d'une phénoménologie de la perception, déclare qu'il n'y a aucune opposition entre les tentatives philosophiques de Husserl et de Bergson. Maurice Merleau-Ponty,
4: est-il possible de rapprocher les œuvres de Bergson et de Husserl Prenons un exemple concret, la notion de vécu par exemple, telle qu'on la trouve chez Husserl. Ne la trouve-t-on pas également chez Bergson Un autre exemple, dans la préface que Bergson a faite pour l'évolution créatrice, ne peut-on trouver les racines d'une notion que l'on trouve chez Husserl, l'intentionnalité
5: Eh bien. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord en ce sens que c'est tout de même un fait frappant que, euh, en 1889, je crois, dans l'essai sur les données immédiates, Bergson propose de définir le sujet, la conscience, comme temps et, et que Husserl, après lui d'ailleurs, une vingtaine d'années après lui, une quinzaine ou une vingtaine d'années après lui, propose aussi dans ses conférences sur la conscience intérieure du temps de définir le sujet comme temps. Cette idée que le temps n'est pas une propriété seconde, mais l'étoffe même du sujet ou de la conscience, est une idée commune aux deux penseurs. Maintenant, à première lecture, à première vue, ils sont quand même assez loin l'un de l'autre, pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est que le temps qui constitue l'être pensant, selon ou le sujet ou la conscience, selon où sert c'est ce qu'il appelle le temps phénoménologique, c'est-à-dire que c'est un temps qui a été soumis à une réflexion. Ce, ce n'est pas la suite des moments du temps, la suite des maintenant euh, s'accumulant l'un sur l'autre. Euh, c'est pour aller au centre, vraiment, il faut dépasser cette euh, succession de faits. C'est un flux absolu. C'est un flux c'est ce qu'il appelle le flux absolu. Et dans l'essai sur les données immédiates, du moins, Bergson, au début, ne, ne présente rien de pareil. pas En ce sens qu'il ne nous dit pas, il nous dit qu'il y a le temps spatialisé et il y a le temps pur, mais ce temps pur, il ne le soumet pas à une analyse aussi raffinée que celle de Husserl dans ses conférences
4: sur le temps. Mais est-ce que l'on ne retrouvera pas plus tard dans Bergson une notion assez voisine de celle de flux absolu, telle que lui donne naissance Husserl
5: eh bien, ce qui est vrai, c'est que la série des livres de Bergson approfondit et raffine constamment l'intuition du temps. Par exemple, si nous passons du premier livre dont nous parlions jusqu'à présent, sa thèse de 1889, je crois, si nous passons à « Matière et mémoire » et aux autres livres, et à l'évolution créatrice, on voit que les notions initiales de Bergson se précisent considérablement. Par exemple, dans « Matière et mémoire », on voit intervenir quelque chose qui n'intervenait pas du tout dans le premier livre, c'est le temps apparaît dans matière mémoire comme comportant trois dimensions qui ne sont pas homogènes, pas celle de l'avenir, celle du présent et celle du passé. Et le présent est défini par sa plénitude, c'est le sensible, c'est ce que je vois, c'est ce qui s'impose à moi comme présent. l'avenir au contraire, il est, il est vide puisque je ne sais pas ce qu'il y aura dans cet avenir. Et ce passé, d'autre part le passé, la troisième dimension du temps, est, dans matière et moi, comme différent en nature du présent. De sorte que, vous voyez, l'intuition du temps se diversifie. Nous avons maintenant non plus une sorte de substance fluente qui s'écoule et qui serait la durée, mais nous avons un temps à trois dimensions et nous avons un temps articulé, articulé selon ces trois dimensions et formant une espèce de système, ayant une structure. Bergson, finalement, n'a jamais passé par une phase kantienne ou criticiste, tandis que Husserl a été, comme tous les, les penseurs allemands d'ailleurs, formé très soigneusement à la philosophie ancienne qu'il a d'ailleurs dépassé tout à fait, enfin, qu'il a quitté dans la suite. Enfin, la différence initiale est grande, la différence au point d'arrivée est peut-être beaucoup moins grande.
4: J'ai été frappé, vous parliez de l'essai sur les données immédiates de la conscience, j'ai été très frappé à la lecture de ce livre... Par le type, je ne sais pas s'il faut dire d'enchaînement, je préférerais pour le moment dire juxtaposition des phrases, des propositions. Si j'en crois, M. Lévinas, le phénoménologue n'enchaîne pas ses propositions, ses concepts, ses affirmations, ses phrases, comme on les enchaînait suivant les règles de la logique avant Husserl. M. Levinas n'hésite pas à dire que le phénoménologue est un philosophe qui considère une proposition et qui, derrière cette proposition, dit « c'est-à-dire » et qui ajoute une proposition dont il paraît impossible, en bonne logique, de la déduire de la première. Lorsque je lis l'essai sur les données immédiates de la conscience, c'est exactement l'impression que j'ai. J'ai tout à fait l'impression que les conclusions de Bergson, il n'avait pas le droit de les tirer de ses prémices. J'ai l'impression qu'il enchaîne en phénoménologue. Et au contraire, lorsque je lis Husserl, j'ai l'impression qu'il n'enchaîne pas en phénoménologue. Et j'ai l'impression, au contraire, qu'il a toujours le droit, ou presque toujours le droit, de passer à sa conclusion. Elle résulte vraiment, me semble-t-il, de l'organisation de tout ce qui a précédé. Vous savez,
5: je crois que sur ce point aussi, une comparaison n'est pas impossible entre Bergson et les phénoménologues. Ils ont encore ce point commun d'être les uns et les autres, quoiqu'en des sens différents, des philosophes de l'intuition. N'entrons pas, si vous voulez, dans la, dans la définition de ce mot, mais disons en gros qu'ils ont eu, les uns et les autres, je veux dire Husserl, Heidegger, Scheller et Bergson, ont eu le désir de faire voir. Et une philosophie qui est intuitive, bien qu'il ne s'agisse pas de la même espèce d'intuition au départ chez les uns chez les autres, une philosophie de ce genre, est toujours, quand elle s'expose dans des livres, est toujours en face d'une difficulté. On ne peut pas commencer par donner ces intuitions directement, parce que le lecteur ne suivrait pas. On est obligé de les accréditer auprès du lecteur, de les préparer auprès du lecteur, par une série de critiques, de discussions critiques. Et alors, chez Bergson, il y a le philosophe intuitif et il y a le philosophe qui discute, qui discute et qui écarte les vues de la philosophie, des philosophies précédentes ou les vues du sens commun. Et ces deux philosophes-là sont au fond assez différents. Bergson avait la formation universitaire française dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire une, une grande... Euh, aisance dans l'exposé, une grande adresse dans l'exposé. Mais entre ces qualités-là et les qualités proprement intuitives, il n'y a pas du tout de coïncidence. Et c'est ce qui fait que quand vous le lisez, je crois que vous avez l'impression, on a l'impression à certains moments qu'on est dans une discussion, une discussion. Enfin, on est dans le discursif. Alors là, Bergson est, est adroit et convaincant. Et puis, brusquement, quelques mots donnent l'impression il y a un coup de sonde, il y a un contact avec les choses. À la vérité, une philosophie intuitive comme celle de Bergson, au fond, aurait peut-être été exprimée plus énergiquement dans des formes littéraires euh, moins traditionnelles, moins conformes à la tradition des, des professeurs de philosophie en France. Le chapitre bergsonien, ce n'est pas tel que il est dans matière et mémoire par exemple, est à la fois à un côté d'éloquence, un côté éloquent, mais il est destiné à amener certaines intuitions. Et l'intuition, ce n'est pas l'éloquence. L'intuition, c'est le contact avec les choses. Et je crois qu'on peut dire cela constamment du, du style de Bergson. Parce qu'il est, à certains moments, un style toujours, toujours châtié, toujours élégant, et même quelquefois un peu académique. Et puis alors, de temps à autre, il a des qualités, à mon avis beaucoup plus précieuse que celle-là, des, des qualités de force, de vigueur, qu'il a pendant un bref moment, et c'est quand on approche d'une intuition. Il y a des, je ne je je peux pas chercher longtemps des exemples, mais je, je prends le premier qui me, me vient à l'esprit. Un passage de La pensée et le mouvement dans lequel Bergson dit très brièvement que les écrivains, les artistes et même les philosophes sont des gens qui naissent, comment dit-il, il ne dit pas séparés, qui naissent, enfin ce n'est pas le mot séparé, peu importe, c'est un équivalent de celui-là. Et voilà un exemple, vous avez une page qui, qui est d'un style encore une fois toujours élégant, toujours correct, mais enfin avec quelque chose qui, qui n'est pas tellement frappant, est pas, qui, qui est plutôt un style persuasif qu'un style frappant, et puis vous avez deux mots pas, qui, qui portent davantage. Et de même, dans, dans « Matière mémoire », vous avez toute une série de, de discussions pour écarter ce qu'il appelle l'idéalisme, ce qu'il appelle le réalisme. Et puis alors, vous avez ces quelques mots dans lesquels il rend euh, l'apparence de la chose sensible sous nos yeux et qui sont euh, très beaux. C'est pas comme quand il dit, par exemple, qu'à regarder une chose sensible qui est, qui est devant moi, j'ai l'impression que la, chose, la perception de la chose se fait en elle-même. C'est pas comme si... Il ne veut pas dire du tout que les choses sont des esprits. Il, il, ce qu'il veut dire, c'est ce qu'il veut décrire très exactement, c'est ce contact avec la chose perçue. Et alors là, le mode d'expression de, de Bergson devient quasi littéraire. Il n'y a plus tellement de différence entre l'expression littéraire et l'expression philosophique. Je voulais vous dire que sur ce point-là, pas encore les deux philosophies peuvent être comparées sur la question de l'intuition. Au départ, Bergson conçoit l'intuition. D'abord, il ne la conçoit pas au départ. Comme il l'a dit, j'ai rencontré une intuition, l'intuition de la durée, et c'est après cela que j'ai fait théorie, une théorie de l'intuition. Comme il est naturel, il a commencé par la pratiquer avant de savoir la définir. Mais enfin, dans la mesure où il la définissait au début, Bergson considérait l'intuition comme une sorte de fusion avec la chose, comme une sorte de coïncidence avec la chose. Dans la suite, il a approfondi ses vues, il s'est rendu compte que la fusion ou la coïncidence est toujours une limite, qu'il n'y a coïncidence que partielle, comme il dit. Et il en est venu même à dire dans la pensée et le mouvant, c'est-à-dire vers 34. et bien, à ce moment-là, Bergson écrit « Notre intuition est réflexion ». De sorte que cette intuition qui apparaissait d'abord comme une immédiation véritable, comme une fusion véritable, une confusion de celui qui pense avec ce qu'il pense, cette euh, intuition, dans la suite... Bergson a l'impression qu'en effet, elle n'est pas si différente de ce qu'on appelle réflexion. Et c'est ce qui fait que son intuition, finalement, n'a pas à être opposée à celle de Husserl. Husserl, lui, partait d'une philosophie, euh, était formée par sa, son éducation universitaire allemande, à une philosophie plutôt réflexive. Alors, au départ, encore une fois, leurs vues sur l'intuition sont très différentes, mais dans la suite, à mesure que celle de Bergson s'approfondit, et celle de Husserl aussi, elles tentent à se rejoindre.
4: C'est leur méthode logique que j'opposerais et que je souhaitais opposer dans la question que je vous pose. Oui, vous savez, pour l'un comme pour l'autre. Il y a accumulation de touches chez Bergson. Oui,
5: pour l'un comme pour l'autre, la logique était quelque chose de second. C'est pas aussi bien pour Husserl que pour Bergson. La logique, si vous entendez par là un ensemble de règles
4: qui nous assureraient d'arriver à la vérité, de règles extérieures, en quelque sorte, de règles... Oui, c'est ça, je voudrais appeler logique une manière d'enchaîner les mots, je ne veux même pas dire les propositions, je tiens à dire les mots, une manière d'enchaîner les mots qui nous permettrait d'avoir l'assurance que, indépendamment de la question de savoir euh, si nous attendrons le but, qui nous permettrait d'être assurés que nous progressons avec euh, évidence, avec sûreté absolue. Vous savez, pour l'un comme pour l'autre,
5: la vraie rigueur ne consistait pas à ne faire un pas que quand le pas précédent permettait de faire ce nouveau pas. La vraie rigueur, pour Bergson comme pour Roussel, c'était de voir complètement, de bien voir. Tout à l'heure, vous, vous disiez, n'est-ce pas, que le phénoménologue, d'après Lévinas, c'est
4: quelqu'un qui procède par vue discontinue. Et qui se permet de dire c'est-à-dire. Oui entre deux propositions qui paraissent très différentes et qui paraissent consacrées à des aspects différents de la chose considérée. Mais tenez, voilà encore un point sur lequel on peut les comparer presque Je dirais presque bleu, c'est-à-dire rouge.
5: Oui, mais ça c'est l'explicitation, nest -ce pas Le « c'est-à-dire » veut dire qu'on explicite. Alors, on se met au contact avec, euh, par exemple, une chose perçue, ou avec une image, ou avec n'importe quoi... Et en face de cette chose perçue, de cette image, on essaye d'expliciter, ce qui est un, un terme husserlien et non pas un terme bergsonien. Mais en un sens, les deux penseurs étaient sur ce point assez d'accord. Ils ont dit l'un et l'autre que quand on aborde une question en philosophie, on ne doit jamais procéder par déduction à partir de ce qui a été acquis dans un autre domaine. Il faut s'enfoncer dans l'ordre de phénomènes considérés comme si, euh, tout ce qu'on a pu écrire auparavant n'existait pas. Bergson l'a dit à propos de ses livres. Il a dit quand je faisais un livre, j'oubliais le précédent. Naturellement, je retrouvais en cours d'études ce que j'avais déjà acquis. Mais euh, je ne faisais pas exprès. Je rencontrais plutôt ce que j'avais déjà acquis. Et Husserl disait que quand on étudie un phénomène, il faut s'y enfoncer. Pour dire -il, il disait. C'est-à-dire, entrer dans ce, ce
4: domaine avec un esprit neuf. Hein. Voilà, mais ce sont exactement des points de vue d'artiste. Et alors, une fois oui. encore, je suis frappé par le fait que... Les philosophies de deux philosophes qui sont nés tous les deux la même année, en 1859, sont des philosophies art. Oui, parce que elles ont peut-être ceci de commun qu'il y
5: avait chez l'un et chez l'autre, chez les deux philosophes, il y avait un sentiment très vif de ceci, que la chose étudiée nous déborde, n'est-ce pas, elle est plus riche que ce que contient notre esprit et que, par conséquent, il faut se mettre à l'école de la chose. C'est une expression de Husserl, revenir aux choses-mêmes, et c'est une expression oui. bergsonienne aussi, n'est-ce pas Le contact avec la chose, dit Bergson dans La pensée et le mouvant. Et Vous au avez début raison. de
4: l'évolution créatrice, il parle des choses-mêmes. Oui, il explique très bien il dans cette... D'aller aux choses, de retourner aux choses. Oui. Ce sont des mots de phénoménologue qui se trouvent là. Oui, et il veut
5: dire là, en particulier, il vise ces deux livres précédents, et je, si je me rappelle bien le passage auquel vous pensez et en somme il dit que dans l'essai sur les données immédiates et dans matière et mémoire il était tout de même dans l'homme au niveau de l'homme euh, l'homme esprit dans, dans le premier des deux livres euh, l'homme avec son corps dans matière et mémoire mais en tout cas l'homme et dans l'évolution créatrice il a voulu sortir de, de l'homme mais sortir de l'homme pour lui c'est retrouver au dehors, dans la vie, dans les, le développement des espèces, dans l'évolution qui les crée, c'est retrouver à l'œuvre des puissances que nous pouvons découvrir en nous, si nous savons regarder. Il y a, dit-il, des puissances complémentaires de l'entendement, en nous, puissances complémentaires de, de l'entendement qui sont de même espèce, de, de même, qui ont euh, un statut ontologique si vous voulez, comparable à celui de la vie telle qu'elle est dans les espèces. Ce qui fait qu'on sort de soi, si vous voulez, mais ce qu'on trouve au dehors apprend au philosophe, ce qu'il trouve au dehors apprend au philosophe à retrouver en lui-même des puissances qui ne sont pas exactement l'entendement, mais qui existent déjà en lui. Pour ma part, je, je ne vois aucune espèce d'opposition entre la tentative philosophique de Bergson et celles qui ont été commencées ou menées à bien par d'autres, par Roussel ou par Heidegger. Aucune opposition.
0: Nous retrouvons dans quelques instants pour le débat. Anne fagot largeau et Paul-Antoine Miquel souligneront l'importance philosophique du premier texte publié par Bergson l'essai sur les données immédiates de la conscience.